0: Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. Сокфорум 2021. Не пропустите главное событие
1: отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockdefizforum.ru Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Алексей Лукацкий. Приветствую вас на свежевыжатом подкасте, посвященном теме соков и приуроченном грядущему сок-форуму, который пройдет 7 8 декабря в Москве. У меня в газтях э, звезда эфира информационной безопасности, Лев Полей, Спасибо. начальник отдела обеспечения защиты информации, системного информация. оператора. Начальник службы ну, чё ж. начальник службы обеспечения защиты информации и, и информационной безопасности, СУЕС. Да. So, yes. Вот мы уже на ходу поменяли Льву должность, главное не переобуться на ходу и все-таки говорить сегодня о соках, а не о том, как мы прекрасно причмокиваем в микрофон, не думайте, это мы пьем чай а не то, что вы могли подумать делать. Итак, Лев, приветствую.
0: Да, привет, Алексей Витович, очень рад тебя видеть. Мы буквально недавно пообщались о том, что мы часто видимся, да, то есть ну, мы часто общаемся. часто общаемся.
1: Да, ну, давай вот, начнем, да, мы говорим про соки. Системный оператор. Это во многом, если я не ошибаюсь, это управляющая компания. То есть, она сама не генерит, не транспортирует электроэнергию. А, в чем, собственно, риски возникают именно информационной безопасности? Зачем а, СОЕС нужен СОК? Почему нельзя было обойтись вообще по старинке обеспечением бумажной безопасности или там, установки каких-нибудь там континентов, секретнетов и других а, православных средств защиты?
0: А у нас все есть. У нас и это есть. То, что Ты говоришь, тоже есть. Ну, ладно. Давай, наверное, начнем, чтобы... Прийти к какому-то от дружеского к профессиональному, да, не теряя при этом дружеское, конечно, начнем, наверное, с того, что такое управляющая организация, да, потому что, когда ты говоришь управляющая, то возникает. Как же? <смех> Слушай, ну это тоже <смех> из нашей сферы, Это же хорошо. <смех> Все рядышком. Да нет. Ну, управляющая что-то как-то звучит, и, в общем-то, очень многим воспринимается, именно как вот главная организация в холдинге каком-то, да, и это все-таки не так. То есть мы же ведь не только про стратегию, какую-то методологию, какое-то там условное развитие. Мы все-таки еще и про Землю, в плане каком. То есть, сама по себе единая энергосистема, она состоит просто из многих связанных компонентов. И такими компонентами являются как и те, кто генерирует электроэнергию, так и те, кто обеспечивает передачу ее, так и те, кто, собственно, формирует сами модели вот этой вот передачи электроэнергии, балансировки и обеспечения таковой надежности. И почему это не так похоже на некий управляющий холдинг? Потому что под этим всем есть, определенная математическая модель и не одна, а их тысячи, их множество, и они постоянно формируются, корректируются в зависимости от большого количества поступающих данных. И вот этот вся условная такая условный набор множества математических моделей функционирует для трех целей. Да, понятно, есть развитие да, на основе больших данных, которые накапливаются вот уже в течение 20 лет в системном операторе, можно там, прогнозировать, как лучше и в каком месте что-то модернизировать, улучшать, какие-то стандарты, допустим, изобретать, которые помогут улучшить некие процессы. Вот. Но кроме этого есть еще и оперативное управление. То есть, если есть какая-то внештатная ситуация, если есть какая-то авария, то, соответственно, принятие мер по ликвидации, нивелированию каких-то последствий, это все за как раз-таки СОЕС и стоит. Вот. А, ну, а кроме этого, очень много данных стекается. И вот для того, чтобы собственно вот эти функции по обеспечению надежности энергосистемы осуществлялись, существует огромное количество комплексов. Поэтому я очень часто, когда вот пытаюсь описать функции деятельности компании, говорю, что это технологическая организация прежде всего очень большая технологическая организация, которая как раз-таки занимается накоплением данных, их обработкой и доставкой достоверной и качественной информации. А вот потребность достоверности и качественной информации у энергетиков ну, давно сформулирована. Еще лет 20 назад она была уже в первый раз сформулирована, из-за чего, в общем, такие образования
1: и возникли. Тогда отсюда возникает следующий вопрос. Если там СОК СОЕС покрывает, ну, там, всю энергосистему страны.
0: Нет, неправда. Не так. СОК и СОЕС покрывает не энергосистему страны, СОК и СОЕС покрывает э, саму компанию, то есть инфраструктуру компанию, да, мы мониторим.
1: Тогда. Как осуществляется вообще осуществляется ли обмен между СОКом СОЕС и, например, СОКами всяких там Тарара энерго, которые существуют в куче федеральных округов и так далее. Или это вообще не связанные темы? Каждый энерго живет по своим законам, а СОК СОЕС занимается сугубо внутренней темой обеспечения непрерывности работы и невмешательства, контроля этого невмешательства в работу э, системного оператора.
0: По сути, второе более верно, более близко, но нельзя сказать, что мы там обосновлены совсем от других энергокомпаний. В том случае, если произойдет какой-то инцидент, то в любом случае мы будем коммуницировать как с вышестоящими ФАИВами на эту тему, я имею в виду Минэнерго, КЦКИ, так и если есть в этой организации, собственно, тоже некий центр экспертизы компетенции или как-то много очень разных названий, которые зачастую описывают одну и ту же сущность, а которая занимается мониторингом, реагированием на инциденты и бету, мы с ними тоже проконтактируем, доставим ту информацию, которая у нас есть, и, соответственно, потом еще спросим, как получилось или нет.
1: Ага, а смотри, если вот говорить про набор там use cases для сока, это история больше там, корпоративная, классическая, мониторинг офисных там, инцидентов, типа там, ransomware флешку воткнули, там, утечка данных произошла и так далее. Или это еще и СОТПшные инциденты, если они есть, они тоже мониторятся в СОКе, или еще что-то, там, не знаю.
0: Ну, на самом деле, можно немножко поговорить про историю становления как такового СОКа у нас. да, То есть, из этого будет понятно, как формировалась и сама идея, и как она двигалась потому что есть, допустим, сейчас. То есть, это тоже там, некая стадия трансформации и становления. Да, в основном, в первые приближения это было, был мониторинг именно корпоративной инфраструктуры классический. Вот. Дальше, собственно, мы дооснащали просто свои правила фиксации событий информационной безопасности, в принципе, каких-то аномалий с точки зрения самих программно-аппаратных комплексов и информационных систем. У нас нет АСУ-ТП в классическом понимании. У нас АСУ. То есть, у нас автоматизированная система управления как таковые. И, соответственно, в рамках этих систем мы стараемся тоже искать аномалии и по предыдущим постинцидентным каким-то пересмотрам формулировать те критерии, которые нам нужны и важны для наблюдаемости некой. Поэтому здесь такой в итоге получился уже промежуточно гибридный вариант.
1: А смотри, вот у нас была дискуссия в рамках одного из подкастов с Андреем Дугином, с компанией МТС. И Андрей как бы рассказал достаточно интересную тему про процесс-майнинг и мониторинг именно процесса как такового. То есть не просто... Инфраструктурный мониторинг, не только вещи на уровне хостов, э, приложений, инфраструктуры и так далее, а когда анализируются входные и выходные данные в конкретный процесс, бизнес-процесс, и отслеживаются аномалии на уровне процесса. Ну, попахивает
0: Димой Мананниковым. Ну, это
1: не попахивает, это, собственно, вообще попахивает и полноценным процесс майнингом. Дима, наверное, был одним из таких апологетов и пионеров, который привнес это в Россию. Но вот оказывается, что это реально ложится на конкретные плечи сока, хотя, может быть, и не все бизнес-процессы, но многие тоже мониторятся соком. Вот у вас... Это, опять же, пока не вышло на вот этот космос-космос, и в основном ну, классические соковские задачи, инфраструктура плюс осушные процессы, или это уже реально вы мониторите отклонение на уровне там, бизнесовой части?
0: Тут посмотрите, какие-то детали этого процесса уже применяются, и это понятно, что к этому нужно идти. То есть, мы же все-таки, там, наша цель и здоровье инфраструктуры, конечно, как таковое, само...
1: Кибериммунные системы.
0: Да-да-да, то есть, и вот все эти замечательные слова мы тоже понимаем, знаем и используем. Не только как слова, слава богу. Вот, но вопрос скорее в том, насколько это целостно готово как парадигма внутри. Целостно как парадигма внутри, это не реализовано. Есть участки, в которых есть апробация такого подхода. А, действительно работают, но угу. их не так много пока. А, надо понимать, что для выстраивания а, такого подхода а, требуется провести коммуникацию там, и с точки зрения описательной части, с точки зрения там, подтверждения а, того, как это функционируется многими-многими подразделениями. Угу. Да, соответственно, для этого нужны базовые примеры, почему это нужно.
1: Ну, да. Андрей тоже говорил, что полгода уходит на то, чтобы взять на мониторинг хотя бы один процесс. То есть, задача явно нетривиальная.
0: Примерно так, да. То есть, соответственно, что-то похожее есть там в плане мониторинга удаленного доступа. да, То есть, здесь действительно сам по себе процесс и предоставление удаленного доступа, да, то есть, эксплуатации его и использование со стороны пользователей, он а, похож на парадигму процесс майнинга, У-у-у. но не до конца все равно, на мой взгляд.
1: А вот если вернуться к теме сценариев, вообще как у вас в соке выбираются вот эти use cases? То есть мы же понимаем, что мониторить все невозможно. То есть надо на чем-то сфокусироваться, там, приоритизировать то, на что будет заточен сок в первую очередь. Вот как вы выбираете вот то, что для вас актуально сейчас, и с какой периодичностью пересматриваете эти самые use cases? Я, в принципе,
0: придерживаюсь э, идеи про то, что можно отстроить э, там, какую-то логику в части информационной безопасности от сформулированной стратегии компании. И э, у нас есть там, документ, который называется техническая политика, есть документ, который называется ИТ-политика, он там, ссылается на техническую, плотность не взаимоувязанную. В зависимости от того, что э, указывается как основные, наверное, приоритеты в рамках этих документов, это все оказывает влияние на нас. То есть, если мы говорим, ну, самый такой простой, ä, понятный, довольно формально-бумажный пример, мы говорим, что мы занимаемся там, защитой ки. Значит, у нас там, на первый слой выходит вопрос ä, там, обеспечения защиты значимых и других объектов критической информационной инфраструктуры и, соответственно, более плотный ä, контроль идет в сторону этих элементов инфраструктуры, которые входят в это подмножество. Соответственно, есть еще какие-то нарративы, которые привносятся ситуативно. Ну, то есть, допустим, там запускается какой-то определенный процесс. Или запускается определенная информационная система, которая по определенным причинам для компании является на текущий момент довольно важной. Исходя из того, что мы это понимаем, мы отстраиваем внутри такой небольшой свой подпроцесс мониторинга конкретно этой сущности. И это становится для нас тоже важным. То есть, на это реагируем. Насколько часто мы пересматриваем, стараемся ежегодно, но бывают какие-то всплески, ну, допустим, тот же самый замечательный нельзя называть замечательным, коронавирус, вот, он привнес свои корректировки. То есть, если до этого мы не так плотно мониторили вопрос с удаленным доступом, там, не по стольким параметрам, наверное, то сейчас это носит немножко другой характер. И уж раз уж это родилось, раз уж это там, итерационно совершенствовалось, отменять мы это не собираемся.
1: А вот там такой пример там выпустил он КЦКИ какой-нибудь бюллетень, что вот сейчас они видят, что китайские хакеры хачат российские промышленные предприятия. То есть, является ли это неким таким триггером, по которому вы говорите, ребята, ну, это давайте... Очень,
0: очень технический пример, на самом деле. Это же обычный, как ты там писал в свое время, что это технический план использования TI, и по сути, вот это новостная история... Ну, для
1: многих это, собственно, юс-кейс, который они закладывают свой там сок, свой СИЕМ по которому мониторит, собственно, э, всякую активность. Потому что, ну, вот ты говоришь, мы мониторим КИИ. Ну, мониторить Ки же тоже там можно куче разных способов под разные задачи, ну, собственно, как и эксплуатировать в нехорошем смысле. Я понял.
0: Идею из кейса, да, давай я просто повторю, ты мне подтвердишь, так ли этот вопрос звучит на самом деле: о том, что если нам говорят, что возможно активность вот с этой вот, э, региональной точки, да, условно, то мы должны перестроить систему мониторинга на какой-то период времени, да, под то чтобы более внимательно смотреть на. Э, ну как там какие-то техники,
1: которые используют, да,
0: да на, на атаки как бы с этого региона, да, и возможно на какие-то техники. Да. Но у нас, в принципе, отстроен процесс э, в следующем виде, что мы мониторим там ежедневные новости, да, то есть все, что появляется там в новостях, э, в этом плане, оно выбивается как некий акцент с точки зрения там закрытия уязвимостей и э, добавляется в том числе те... А йоги, которые обычно в новостях тоже присутствуют в том или ином виде, они добавляются в определенные листы, и на какой-то период времени эти листы выводят правила корреляции для вот тех дежурных, которые это смотрят, на более верхний план. Угу. Вот, вот так вот мы к этому а, относимся. Но вот так, чтобы еще а, проанализировать а, тактику и технику конкретных группировок, а, вот такой вот страновой которая относится к такой стране, да, то есть а, к этому мы пока не пришли. Я думаю, что не супер это эффективно и нужно прямо сейчас.
1: Угу. А вот э, в стенах операторе э, Сок это отдельная сущность внутри там, службы. Б, или это размазанное по службе такое, как бы образование, которое, когда люди делают и то, и то, и то. То есть, и Жнец, и Швеция, и на Дуде и Греция, и так далее. Вот оно как? Потому что, опять же, у всех разные точки зрения, и подходы. Мне еще
0: понравилось, как ты показываешь, как это размазывается.
1: Ну, к счастью, слушатели этого не видят. Иначе бы они испугались. Собственно, там, у кого-то это там, полноценная структура внутри службы Б. У кого-то эта структура, вынесенная за пределы службы Б, вообще независимая. У кого-то это. Вот у меня есть СИМ. Все, значит, у меня есть мониторинг, значит, у меня есть сок. И вот так называют. У всех же по-разному слово сок трансформируется в то, что сделано внутри компании. Вот у вас это действительно полноценное подразделение, которое, можно сказать, вот есть руководитель сока, у него есть там, там 12 землекопов, которые работают там, в круглосуточную смену, и они работают в хорошем там симбиозе с эксплуатантами сред защиты и с методологами, которые пишут политики и так далее. Или, опять же, люди занимаются всем, потому что ну, не хватает просто рук, и действительно нельзя выделить человека, чтобы он занимался только там мониторингом э, алертов, которые приходят в ERP.
0: Ну, с учетом того, что мы с тобой не первый раз говорим, очень прикольно, что вопрос звучит именно так, да? То есть, ты же немножко в курсе.
1: Я – да, а слушатель –
0: нет. Да, да, понятно, 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 понятно. Я прям вот сильно подробно описывать не буду. Структура действительно, то, что касается именно организации дежурств по мониторингу, а также там, по сути, там первая, вторая, третья линия действительно выделены в отдельные подразделения, но те процессы, которые касаются развития, оценки, они все-таки остаются пока в службе информационной безопасности. При этом подразделение, которое у нас называется отдел мониторинга событий, находится в Средней Волге, в Самаре, вот. это действительно выделены ребята, там есть отдельный очень сильный руководитель. Что можно сказать по поводу и швец, и жнец? Присутствует такая итерация, вот, в каком плане? То есть понятно, у нас нет выделенных процессов фридхандинга, допустим, прям такого укрупленного, нет а, реверс-аналитиков, которые могут посмотреть вредонос там дополнительно как-то, да. То есть а, в, здесь мы задействуем условно внешний сервис какие-то. Вот. у нас а, ряд процессов, которые актуальны для нас, да? то есть к- которые мы выпистовывали из года в год, да, понимая вполне себе разумные решения, адекватные текущей ситуации привели нас к такому образованию. И планирование инфраструктуры для СОКа, планирование какого-то стека технологий, оценка его, это все действительно распределено между службой в какой-то части и между отделом, который функционально подчиняется службе. Вот. Частично в этом задействуются и дежурные. То есть, по мере возможности, занятости в рамках основных процессов. Надеюсь, я ответил. Ну, то бишь, где-то посерединке.
1: Окей. А вот с точки зрения Самары. Ты говоришь, у вас центр мониторинга сфокусирован в Самаре. Как вы решаете задачу с мониторингом? Ведь оператор покрывает всю страну. То есть, как бы все там часовые пояса у нас была как бы дискуссия сколько этих поясов 9 или в 11 в стране мне казалось 9 но там кто-то говорит 11 не суть важно как бы 9 там, часовых поясов как минимум надо покрыть покрывается это все вот из самары или есть сейчас или планы по созданию центров компетенции в разных макрорегионах, там, субъектов федерации. Потому что я помню одну из презентаций, которая делалась то ли тобой, то ли твоим коллегой на одном из сок несколько лет назад, где ты говорил, что вот, а может быть, это было на СОК-клубе, что раньше у вас было как раз несколько центров, а потом вы это все централизовали.
0: Ну Немножко не так. Раньше мы придерживались схемы, при которой мониторинг был только в рабочее время, то есть классический режим «пять на два», И, собственно, 5 на 8. 5 на 2. 5 (свят) рабочих, 2 выходных в этом контексте. Действительно, мы придерживались именно такой структуры, при которой тогда не было выделенного центра как такового в Самаре. То есть, тогда был только исполнительный аппарат, там еще не служба, а отдел. И, соответственно, мы реализовывали процесс следующим образом. То есть, в центре мы отсматривали все, что приходит после эскалации с в подразделениях, находящихся в стране, то есть в каждом РДУ, АДУ, да, то есть в 56 филиалах, был хотя бы один, э, ну, в целом всегда практически администраторы администратор и дублер, да, то есть которые по инструкции проводили краткий мониторинг. Но качество этого мониторинга, понятно, было таком по инструкции. Вот, то, что выходит из-за предела определенной девиации, подкрашивается определенным цветом, оно фиксировалась и отправлялась.
1: Ну, как... с другой стороны, сказать, что у вас было 56 соков, это было круто.
0: Ну, не было такого. Я и не говорил.
1: Не-не-не, я так вот сейчас пытаюсь. У нас 56 соков в каждом точке. Ну, на самом деле, звучит красиво.
0: Звучит красиво, но не отражает реалий, да. Поэтому эффективность у этого была определенная. То есть, на этапе становления базовая статистика, вообще, в принципе, привлечение внимания к определенным мероприятиям принесла свои плоды. То есть, тут, кстати, вот можно как раз-таки часть этого доклада на СОК-клубе и привести. То есть, мы начинали с того, что просто проанализировали какой-то скоп информации, вот, определили базовые мероприятия по осмотру, фиксации, да, то есть, и какого-то базовому реагирования на такие события. И после этого сделали такой постинцидентный пересмотр через где-то, по-моему, квартал, и потом еще через еще один квартал у нас получилась так, полугодовая такая отчетность, сформулировали, что делать дальше. После того, как мы сформулировали, что делать дальше, внесли эти изменения, через полгода у нас все наблюдаемые параметры ну, качественно преобразились. Но при этом стало понятно, что при том, что для человека это дополнительная функциональность, человек, собственно, обладая какими-то амбициями, переходит на другое место, возможно, либо повышение, либо, может быть, в другую компанию, то есть какое-то параллельное перемещение происходит, и надо заново обучать, а на какой-то момент очень сильно проседает конкретный участок. Это раз. Во-вторых, еще и обучать тоже дело такое. То есть не были готовы к тому моменту еще курсы, которые сейчас уже даже есть там... в разных уже формациях, форматах. Это прям наблюдалось, было прям четко видно, что там вот нет сработок, да, то есть нет никакого контроля внимания, потому что человек там находится в процессе обучения, вхождения в курс дела. И в какой-то момент мы поняли, что в том числе и начинаем нагружать сильно очень этих людей, у которых кроме... в вопросах информационной безопасности факультативно есть еще 30-40 каких систем, которых они должны понимать, причем довольно хорошо и очень быстро ориентироваться. Соответственно, и фокус внимания у них смещен больше в ту сторону.
1: Ну, это интересная схема, потому что вот пока на всех подкастах, которые как бы мы записывали, у большинства соков там, по сути, свои свои же руки, свой респонс, которые все это делает. А у вас, ну, учитывая специфику, Получается, что у вас тесный контакт именно через IT, который выполняет там, ваши плейбуки.
0: Это вообще схематика такая работа. Но надо понимать, что мы тоже блок ИТ. Мы включены в блок информационной психологии Для нас IT это не что-то там, с чем надо противодействовать, не что-то рядом. Да? То есть, это вот мы и есть, мы часть составная, вполне себе взаимодействуем. И изначально, как само выстраивание, создание центра мониторинга как такового, оно было пропитан этой идеей, что мы не являемся чем-то отдельно стоящим, там, по сути, да, по форме может быть, и по каким-то функциональным особенностям есть отличия. Вот. Но в целом одна и та же сущность.
1: А Смотри, вот ты сейчас упомянул, что а, у вас опубликованы плейбуки, которые, собственно, айтишники на местах могут прочитать и, собственно, выполнить вот эту процедуру, которая там описана. А, значит ли это, что вот, если там, перейти к технологическому стеку, У вас э, СОК строится ну, вокруг СЕМА, э, и там IRP, э, возможно, TIP, а вот именно Суаровская часть, которая автоматизирует э, респонс, там, имеет коннекторы куча системы позволяет там по нажатию кнопки там заблокировать что-то там собрать какие-то артефакты там э, э, зашатдаунить порт на свече или там аксесс-листы поменять этого нет и во многом айтишники но ну, делают это своими инструментами которыми они привыкли это делать которые у них есть и вот этого проброса от сиема до ARP и затем сар ну, или от Сиема сразу в Суар, там, который сопряжен с ARP. Это там, ну, не ваша тема на сегодняшний день. И вот этой автоматизации, полной автоматизации, пока ее нет. А может быть, она и не нужна, на самом деле, в вашем случае.
0: Так я вообще не уверен, что она кому-то нужна. И очень мало примеров. Весь
1: рынок сейчас движется в Суар. Куча российских продуктов появляется, суаровских, а я, ты говоришь, что не
0: в этом но ну, ты прям <свят> вызываешь, <свят> вызываешь те самые... вот Дергаешь за те струнки мои, которые понятны. Ну, я вообще рынку не всегда верю прям трендам, тем, которые происходят, искренности их необходимости как таковой. да, Ну, искреннее
1: желание заработать деньги, оно же искренне В
0: это я верю абсолютно точно. То есть, это как каждый представитель рынка в этом плане себя очень хорошо показывает. Но вопрос, наверное, не в этом, а вопрос в том, насколько вообще доставлены эффекты, то, что ты описываешь, реально в жизни существует, имеет место быть. И что он привносит? Действительно, пользу с точки зрения автоматизации. А тут, соответственно, должен уже существовать некий такой процесс. Стандартизованный, по которому ты вполне себе можешь запустить автоматизацию. То есть автоматизация – это что? Это то, что мы можем э, увести из рутины человеческой, то, что уже там, много раз произошло, и э, там с учетом того, что это осознанное повторение, ты понимаешь, что оно еще раз будет, да, его надо как-то исключить, убрать, так как это труд ну, не очень интересный, не очень разумный, наверное, где-то. Я не могу сказать, что нам постоянно требуется вводить какие-то вланы в дематриализованную зону автоматически. Я не могу сказать, что нам вот эта вот наслойка, собственно, из такого вездесущего суара сильно необходима. То есть, сильных таких кейсов я не вижу. И С учетом того, что эта информационная система еще одна, еще один компонент большой сложной составной системы, что по теории Насима Талиба антихрупкости говорит нам о том, что это значит быстрее сломается. И много тому примеров. Незрелая технология, которая сейчас на хайпе, может что-то там автоматизировать по каким-то кейсам, которые ты нарисуешь, воображаемым, не отработавшим. Ты ее внедряешь, Ну начинаешь, по сути, на живой инфраструктуре в каком-то виде тестировать. Либо тратишь огромное количество времени, чтобы все сценарии повторить в какой-то изолированной среде, и там эту автоматизацию проверить на эффективность. Ну, Мне кажется, можно сказать, что мы до этого не доросли. Я готов в этом признаться. Вы слушаете свежевыжатый подкаст. Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на Сок Форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признаны эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте сокдефисфорум.ру. Количество мест ограничено. Друзья, если вы хотите увидеть Алексея Викторовича Лукацкого, если вы хотите услышать наши нестройные и немолодые голоса, и если вы хотите воплотить все вот эти мечты в реальность, то, конечно, приходите, пожалуйста, на Сок Форум.
1: Что для тебя составляет сегодня ядро вашего сока? То есть, вот какой технологический стек вы используете, если это не секрет с точки зрения сока?
0: Но я не буду глубоко погружаться. Я да, бы сказал, что конечно. ядром, я считаю, все-таки не какой-то технологический стек, а людей: людей, которые понимают, как устроены процессы, да, то есть, и понимают, как устроены под процессом информационной безопасности с точки зрения реагирования на какую-то аномалию. А технологический стек выглядит очень просто. Есть коммерческая составляющая в виде схема, в виде энного количества разнообразных сенсоров, мониторующих аномалии в сетевом трафике, собирающих события, собственно, как таковые. Есть д- дополнения, которые уже на таком open source решениях, но они тоже появились там по понятным причинам. Что-то типа там прочие радости жизни. И есть а, тоже амбисусные решения, которые f- f помогают нам, собственно, автоматизировать какие-то наши рутинные операции. Но это не СУАР, в прямом да, виде, да. это какие-то частные там, именно вещи, которые нам удобно автоматизировать в таком виде. Хотя в целом, наверное, можно это как такой мини-кастомный э, сварчик для себя назвать, потому что там есть и активные задачи, которые на что-то активно влияют, и есть задачи по формированию, допустим, визуализации определенной отчетности. И то, и другое, это все для пользы. И формировалось оно, в общем-то, итерационно, отвечая на какие-то потребности, которые возникали по итогам пересмотра процессов
1: ежегодно. У вас есть ARP и TIP-платформы?
0: Ну, TIP можно сказать, что есть. У нас есть MISP тот же самый.
1: Окей. MISP, да, популярная штука. Вполне вполне
0: себе, да. да, То есть, вот. Что еще с ARP? ARP, да. Ну, ARP, я, честно говоря, не всегда понимаю. В нашей структуре просто, когда у нас... Респонзом занимается человек, который занимается в том числе еще там многими какими-то активностями, не связанными с информационной безопасностью, мне кажется, это не наш инструмент, потому что есть уже сервис-деск, да, то есть в нем заложены большинство там, функций, которые есть в ERP, а, ну, исключая какие-то там суперудобные с точки зрения сведения какой-то информации. А, то, что характерно там, для RP сквозной нумерация инцидента, связка вот это вот. Хотя это тоже все вполне реализуется, и у нас вот частично как раз-таки связка между СИЕМ и сервис-деском в таком формате работает. Выделенного rp нету
1: Потому что это тоже некое отличие от многих э, ранее участвовавших в подкасте, у которых есть rp э, и они столкнулись с тем, что не всегда хорошо работает инцидент-менеджмент айтишный с инцидент-менеджментом и Поэтому они как раз стараются для eBay иметь свой RP и при необходимости отдавать это в сервис-деск, а иногда такой необходимости и вообще нет. А у вас, соответственно, это чисто IT-сервис-деск, который берет на себя все функции, связанные с eBay и с IT.
0: Ну, я бы не стал формулировать в таком виде, да, то есть просто часть функций, которые можно реализовать вот в этом контексте, да, оно реализуется в сервис-деске. Часть функций по внутреннему workflow какому-то, это все реализовано просто на базе встроенного workflow CM на текущем этапе. Возможно, какие-то подвижки в этом плане будут, вот, планы на эту тему тоже есть некие сформулированные, но это не находится в каком-то редлайне, до которого прям вот нужно прямо сейчас дойти.
1: Как тогда ты передаешь данные в НКЦКИ? То есть, в ручном режиме или это автоматизированный да. режим?
0: Да, пока это ручной режим, но мы... То вот... есть,
1: это из по сути, выгружаются данные и отдаются... По в... сути,
0: да, есть такой формат, и, собственно, ну, пока мы его и придерживаемся, но есть планы в целом и по автоматизированной коммуникации. Насколько я знаю, просто платформы на текущий момент, которые это обеспечивают, они довольно дороги до сих пор. И требуют дополнительной настройки. Пока нам позволяет, собственно, текущая ситуация и массовость той информации, которую необходимо отправлять, делать это в полуручном режиме.
1: Сама по себе интересно, на чем строятся соки, потому что вот сколько мы не проводили, действительно ответы все... Вот, разноплановый. Кто-то пишет целиком свое, кто-то. Э, там... давай,
0: давай скажем так: то есть, если бы я начинал это дело вот прямо сейчас, да, то есть э, с тем опытом и теми знаниями, которые на текущий момент э, э, есть вот И что я понимаю, я бы, наверное, начинал все-таки с опенсорсного решения. Причем с полностью опенсорсного решения, более гибкого, чем существующие коммерческие аналоги, как российские, так и зарубежные. Классический елк собственно, применение МАЙТРА, вот, и постепенное внедрение парадигмы использования тактик. Потому что вот мы, развиваясь там, до еще того, как МАЙТРА стала трендом основным, да, ну скажем так, уже довольно много всего проработали, вот, э, и теперь трансформироваться на подход, который, в общем-то, транслирует Майтра, который довольно правильно и интересно, на самом деле. И как база, есть и Сигма-правила, которые под это подвязаны, то есть это можно потихонечку, собственно, крутить и совершенствовать довольно гибко. Переход на эту модель нам дается сложнее теперь. То есть, как если бы мы это делали с чистого листа. Поэтому в этом контексте, вот если бы была такая возможность откатиться немножко назад, выбрать да, вот такой подход и следовать ему, было бы прикольно.
1: Ну, согласись, что вот если бы ты сказал, что мы сейчас используем там нечто и хотим перейти на там Кьюрейдер или Арксайд, или там Макс Паттрэлл, это было, я бы мог сказать, да, но ну, нет бюджета, значит, наверное, эта задача непростая, но используя коммерческое решение э, взять перейти на open source, ну, наверное, чуть проще, как минимум с точки зрения бюджета, потому что ты высвободившиеся деньги можешь потратить на аналитиков, э, на увеличение, может быть, их зарплаты, э, и они будут докручивать тебе там твой эльк под твои задачи, там, интегрировать с Захаевым, там, с МИСПом, А и вот так это и как так раз-таки так
0: самая большая проблема, то есть, это наличие и возможность удержать таких аналитиков, да, на постоянной основе, которые будут и работать с этим кодом, и работать с процессами, и, собственно, будут довольно сильно погружены в эту историю. Как сказать, то есть, я говорил про то возможное прошлое-будущее в единой связке, которое могло бы быть. На текущий момент у нас немножко другой подход, он вряд ли будет сильно меняться, но мы туда уже вплели, и тихо начинаем с этим работать все-таки я говорю про то что как бы я начинал я бы начинал наверное с open а функционирующую рабочую систему все-таки должны начинаем. поддерживать должны поддерживать да то есть начинать формировать образ процесса да то есть смотреть его отклонения смотреть плюсы минусы там, недостатки какие-то положительные стороны все-таки лучше на что бесплатно. Но, опять-таки, на тот момент не было так развитый elk и не было возможности это сделать. То есть, я в данном случае не ругаю себя за принятые решения. Я скорее говорю о том, что вот при текущих возможностях как бы было бы круто.
1: Не рассматриваешь ли ты тема аутсорсинга высокая? Вообще, как ты относишься к передаче этой функции во внешние руки?
0: Ну, мне всегда нравится эта тема. вот э, Поговорить про нее, по крайней мере. (смех) Передавать нет. (смех) Ну, поговорить. Да нет, но я нормально к этому отношусь. То есть, как к инструменту, к способу решения. Да, но надо понимать, э, что на текущем этапе, как, в принципе, там полтора-два года назад, все основные соки, они э, строят свои процессы по стандартной классической схеме. То есть, есть первые, которые разбирают вот совсем что-то непонятное, короче, куча фолсов, собственно, много-много. Но объем большой рутинной работы, которая не привносит ничего ни для человека, ни, собственно, для всех остальных тоже ничего. да, Дальше идет вторая линия, там присутствует какой-то разум, какая-то базовая аналитика, из этого выходит там, какое-то сформулированное предложение о том, что поделать дальше на третью линию. А все это, с учетом того, что все росли из банков, где логично большое количество операций, большое количество транзакций, исходящих из этого события информационной безопасности, логично делать это на потоке, как конверники. А у нас нет такое большое количество транзакций, нам эта схема организации процессов как таковая не подходит, она неэффективна. Ну, то бишь посадить выделенную первую линию, посадить вот, хорошо склеенную первую и вторую линию, которая будет а, работать а, там, в формате молотилки, чего-то непонятного, вот и выдавать на гора, то есть на респонс очень-очень много всякой всячины, разнообразной. Но это как минимум гипернеэффективно. С точки зрения и занятости тех, кто занимается респонсом, то есть это просто неуважение к рукам. Те люди, которые занимаются там, эксплуатацией систем, вот к ним еще периодически... А вот проверь, пожалуйста, это вот, сделать такую штуку. Да, то есть занимать их этим э, очень неправильно. Особенно в условиях функционирования многих технологических систем не СУТП, но технологических систем, которые оказывают высокое влияние. То есть им надо позаниматься, наверное, какой-то регламентной работой, им надо позаниматься там возможностью, возможно, какой-то модернизацией а, основных а, комплексов, а они при этом проверяют какую-то ненужную информацию. Нет. Мы стараемся перестроить процесс таким образом, чтобы до а, условный респонс-тим а, доходили реальные кейсы, которые действительно там, требуют проверки и а, ну, находятся в... В определенной зоне опасности, по нашему а.
1: мнению. Может быть, тогда и действительно и не нужен вам Сием? И проще отдать это все. А, собственно, аутсорсинговый сок будет отдавать вам некие там рекомендации. Ребята, у вас вот здесь, вот здесь, вот здесь проблемы, и ваш респонс будет заниматься творческой задачей.
0: Логика понятна, мысль понятна. То есть, э, но эти ребята и сока на них надо будет потратить огромное количество времени, что они понимали, э, где э, отличие, собственно, нашей инфраструктуры от той классической, к которой они привыкли, и почему вот это нам стать не надо. И на них надо будет потратить, э, ну, год-два.
1: Хотя многие интересуются вот такого рода банальными вопросами, а вот как сделано у людей вот на чем вот ну ладно тема удержания персонала то есть вот ты упомянул что если там ты бы строил сейчас на базе open source, то наверное возникла бы проблема что придут и схантят и дадут в два конца зарплату а то и в три и будут проблемы вот Я в одном соке слышал очень красивую концепцию, что они не переходят со спланка ровно по той причине, что спланка в России больше нет, и специалистов со спланком их раз-два обчелся, и человека просто никто не хантит. Он сидит и работает ровно на этом спланке, ему больше некуда пойти. Вот, Соответственно, как ты удерживаешь людей там аналитиков первый второй третий там с склеенных линий респондеров чтобы их не схантил какой-нибудь крупный банк или крупные там государственные сервис провайдеры в области безопасности и так далее ведь наверняка приходят и хантят, и предлагают больше денег чем ты сейчас можешь им платить чем ты удерживаешь людей ну давай
0: так я не соглашусь вот с последним утверждением Всегда есть возможные инструменты, мы всегда обсуждаем риски, если у кого-то есть там желание что-то поменять в своей жизни, когда ты с каждым работаешь, и поэтому я просто сейчас передам привет Дмитрий, Алексей, Алексей, Дмитрий, Регина, Семен и Виктор. Вы – моя команда, я вас верю, и я очень вас уважаю. Мы с вами часто общаемся, и на самом деле это вот как раз-таки есть самое важное. Все-таки системный оператор и, в принципе, там, наверное, служба информационной безопасности ⁇ это большая дружная команда, которая поддерживает друг друга в сложных ситуациях. И если есть готовность к росту, если есть запрос на это, с этим всегда можно прийти к руководителю или коллеге любого уровня, пообщаться и, в общем-то, найти для себя какой-то правильный не хочется хоть выход, <смех> выход нельзя говорить такого таком случае, <смех> правильное решение этой задачи на самом деле. И это, наверное, первый инструмент. Второй инструмент – это все-таки мы всегда даем возможность развиваться. То есть у нас есть, допустим, там, активность по ретимингу, которая организована внутри а, той же самой команды дежурных. И это дополнительная задача, которая в том числе поощряется там, ну, в конце года в той или иной степени в зависимости от результатов, есть возможность участвовать в проектной деятельности. Проектов тоже достаточно большое количество с учетом действующей цифровой трансформации, там, истории с соответствием в рамках директив по импортозамещению. То есть огромное количество разных проектных задач, исследовательских аванпроектов, связанных с развитием само, самого технологического стека СОКа, вообще платформ, то есть доработки. То есть кто-то увлекается программированием, пишет какие-то небольшие кусочки авто автоматизации на питоне там, либо э, на пайрушеле, собственно, в зависимости от э, уверенности своей, да, то есть и интересов в этом направлении. Кто занимается аналитикой по рынку по системам, то есть э, кто во что хочет э, поучаствовать, поиграть, вот, всегда есть возможность это сделать. Поэтому мне кажется, вот это и есть основной рецепт. Во-первых, это команда. Команда равно семья. Мы проводим с этими людьми большую часть времени. Дома мы там ночью, (laughs) когда мы спим. Собственно, какой-то участок вечера, когда делаем определенные дела. Вот все оставшееся время 8 плюс сколько-то рабочих часов мы находимся с этими людьми. Им нужно доверять, в них нужно верить. И с ними нужно непрерывно коммуницировать, общаться и работать. вот так И давать возможности. Быть открытым. В общем... Мне кажется, вот это основной рецепт.
1: Нет, хороший рецепт, э, и он правильный. Просто, опять же, разные бывают точки зрения на э, людей, которые работают в СОКе, и как их удерживать. Кто-то удерживает вот, интересной работой, но есть там противники, говорят, ну, какая в СОК интересная работа, там тупишь в консоль, мониторы, и ничего не происходит. и да, ну, неправда, и так далее.
0: совершенно неправда. Во-первых, у нас и нет первой линии как таковой. То есть, у нас аналитик... А так и называется, В общем, аналитик, сидящий на первой линии, да, у него немножко больше рутинной работы, чем условные третьи линии, находящиеся только в день. Вот. Соответственно, они в этом плане, ну да, у них есть больше рутинных функций каких-то. Но при этом мы с ними обычно из этого формулируем какие-то следующие изменения в процессах. Это сопричастность. Ну, то есть, э, либо участие в каких-то проектах, которых интересно. Допустим, там один человек в рамках рентиминга провел э, неплохую собственную кампанию э, антифишинга э, ну, в рамках там, достаточно ограниченной зоны, получил эффект, ему понравился сам по себе процесс, понравилось как э, проявляется результат в итоге, и вот уже там, в течение этого года он расширил эту функциональность в общем-то, на все филиалы. Это не результат? Это ли не творчество? Это ли не то, что может греть душу человека?
1: Нет, это, это правильно. Это, наверное, очень классный пример. Но который могут себе позволить далеко не все. Потому что, опять же, во многих соках есть достаточно четкая там, иерархия ролей. То есть ты вот аналитик, ты смотришь в арп и разбираешь там алерты из очереди, которые тебе прилетели. Ты там страдхантер, ты занимаешься ренхатингом А ты там респондер, ты занимаешься респонди, э, респонсом. Кто-то редтимер, вот он, да, занимается редтимом. А есть вообще еще отдельный симулятор фишинговых атак, ну, и конечно. они вообще не пересекаются. Конечно, конечно. Это и в крупных соках, а оно числе, вот так. В да. том числе
0: эти ребята простаивают постоянно, да, скучают, переходят на другие выгорают, места, да. места работы, выгорают от скуки, видимо. Во-первых, я за плоские команды. То есть, в принципе, и стиль управления в разных командах зависит, зависит от тех процессов, которые там реализуются. Если это стандартизированные процессы, то это один стиль управления. Если это все-таки какие-то процессы, которые больше требуют разума, то это немножко другой стиль управления. Есть такой термин – модель организационного развития, и модель поддержки. Ну, вот она, в общем-то, имеет свои названия в этом плане. И здесь, соответственно... Как мне кажется, важно иметь не жесткую иерархию. Все-таки информационная безопасность ⁇ это не настолько там, зарегулированная система, особенно с учетом того, что мы должны реагировать на зарегулирование не с точки зрения требований к мероприятиям, да, а с точки зрения там, организации как таковой. Мы должны очень быстро реагировать на те изменения, которые происходят во внешнем мире, по сути. И внешний мир для нас – внешняя среда вокруг компаний. Это тренды какие-то, тактики новые, это новые атаки, это новые регуляторные нормы и прочее-прочее. То есть геополитика, возможно, какой-то там тоже окрас, касающийся конкурентной борьбы между компаниями, для кого это актуально. Вот. Все это должно сходиться и влиять на ну, те процессы, которые есть у нас. Для того, чтобы их перестраивать, мы тоже должны быть мобильными, как минимум. Мобильными и очень динамичными.
1: Сейчас в стране есть у нас, если говорить про государственные церты, ну, их, грубо говоря, два финцерта и НКЦКИ. Вот. Есть еще там куча коммерческих, но это отдельная тема. Uh, и они там присылают какие-то данные, вы отдаете какие-то данные им, но в частности, In-Sky, с Финцертом вы, наверное, не работаете. И uh, есть мнение, что любой государственный ЦЕРТ это некая такая бюрократическая машина, которая не всегда оперативно работает. А если получает что-то от отрасли, не всегда это оперативно раздает другим участникам отрасли. И всегда возникает мысль, а почему бы не создать некий там ЦЕРТ? который был бы отраслевым, в которых бы входили там, участники отрасли, и которые бы могли там, формально или, может быть, неформально обмениваться данными. Это не просто там, рассылка и в телеграм-канале, куда подключены участники отрасли, а именно что-то более формализованное, но при этом еще не забюрократизированное, как там...
0: Очень да. тонкая грань, очень тонкая грань. Тонько, все, да, все безусловно. Формализовано в какой-то момент становится... Безусловно, безусловно.
1: Но я знаю, что в энергетике создается некий такой центр, который объединяет э, разные структуры, входящие в отрасль энергетики.
0: Я больше буквально рассказывал об этом, собственно, на Кикс вот.
1: На которой многие слушатели не были.
0: Да, то есть ну, надо, надо в каком-то виде
1: повториться в этом плане. Ну, ключевые мысли, вот зачем он нужен и чем он может помочь для там центров мониторинга э, отрасли энергетики.
0: Вопрос в чем, то есть айоки, которые приходят, и в принципе какие-то рекомендации, которые приходят от общих сертов, э, как от НГЦКИ, допустим, они, в, скажем так, затрагивают, наверное, общие проблемы. электроэнергетика существует по своим неким внутренним правилам в том числе, и особенности есть с точки зрения использования определенных типов устройств. Допустим, как-то мне коллеги из транспортного цеха, условно из транспортной отрасли, рассказывают, что у них используется вот такой вот вендор в основном для организации, там, телефонии. И для меня это была новость, потому что там, у меня совершенно другой вендор для этого используется. Думаю, ничего себе. А он говорит, у нас это повсеместно, по всей отрасли. И примерно то же самое, если в электроэнергетике есть определенные устройства, которые для нас характерны, мы их часто используем, это так исторически сложилось. Я Вот. Соответственно, нам важно, наверное, посмотреть э, на те данные, которые передаются из из рта, именно с точки зрения наших процессов э, и э, наших ограничений. Возможно... Для нас а, работа с конкретно вот этим вот Айоком не очень актуальна, потому что у нас, а, допустим, вот это вот устройство, а, которое там, показано, что у него есть уязвимость, и надо ее исправлять. Оно находится там в глубоком-глубоком контуре, а, за ч- четырьмя сетевыми экранами. И, наверное, не в первую очередь надо заниматься патчингом, конкретно его. Тем более, что, наверное, на него. Ну, не, наверное, точно на него, там, а, завернут какой-то большой технологический процесс, для того, чтобы внести изменения в а, микропрограмму вот конкретно этого устройства, потребуется большое количество коммуникаций изменений, которые здесь, наверное, беспочны абсолютно. И вот именно такой контекст, который а, характерен для отрасли, а, мне кажется, и полезно приносить. Есть другая сторона. То есть, если говорить не конкретно про серты, да, то есть, если говорить про... Объединение вот, игроков отрасли этим занимается как раз таки Ассоциация цифровая энергетика, вот, в рамках которой, по счастливому стечению обстоятельств, я являюсь руководителем экспертной группы по кировой безопасности. И здесь у нас есть схожая инициатива, но она не называется CERT, она называется немножко по-другому. То есть, у нас Центр информационной безопасности, экспертизы по информационной безопасности. И здесь основная идея – это повышение зрелости процессов, которые схожи во многих электроэнергетических компаниях. То есть, условно, есть некая модель реагирования на инциденты информационной безопасности, в которой транслируется ЦБ, вот. И для банков она органична, она, собственно, актуальна и может быть использована. А для электроэнергетиков вот это вот большое количество транзакций, большое количество событий определенного однотипного рода неактуально. Соответственно, у нас и модель реагирования, и модель построения, собственно, аналитики по таким событиям должно выстраиваться по-другому. Это, ну, наверное, вот такой частный пример. Но кроме этого, есть еще и потребность в обмене информацией. Когда, ну, понятно, И, можно, в частном порядке встретился на конференции на какой-то, да, то есть обсудил с коллегой, что у него хорошо сделано. Но, может быть, это коллега из другой отрасли, и ты не понимаешь того контекста, в котором рождались эти процессы, и как они по итогам функционируют. Тебе дают какую-то там отрывочную кусочную часть с точки зрения того, как это выглядит. Тебе кажется, что да, это к тебе прям 100% применимо, но после того, как ты начинаешь реализовывать, вылезают нюансы. И тут как раз-таки вопрос про то, чтобы зрелость процессов могла быть повышена вот этим вот кросс-опылением. Допустим, вот у нас в ассоциации присутствуют все крупные игроки, электроэнергетической отрасли, это Россети, Интерау, и я, в принципе, могу вместе с коллегами обсудить какой-то конкретный процесс. Если у меня до него руки не доходили, потому что он не стоял в приоритете, а у коллег вдруг внезапно он был проработан ну, по каким-то другим причинам, или, возможно, у них это в приоритете стояло, у них техническая политика отличается, то результаты функционирования этого процесса, описание, методология будет для меня проще для восприятия, чем э, то же самое воспринято там из э, другой отрасли. Но при этом мы приглашаем к сотрудничеству, в общем-то, и, наверное, другие компании с точки зрения как раз-таки вот э, вот этой платформенной организации. Мне кажется, это полезная штука. Делать это все-таки не отрывочно, а именно вот внутри определенных процессов.
1: И, соответственно, там, если говорить о планах, то там есть какие-то вещи, и связанные с развитием соков, когда можно обмениваться опытом построения соков для электроэнергии, э, ну для энергетики.
0: Да, ну, начнем мы, наверное, с истории с методологией по реагированию, да, то есть, для нас самая актуальная такая часть, там сейчас много на иномотивки выходит на эту тему, уже вышло, а, так, которая используется у всех, ну, по-разному просто, mm-hmm. не то чтобы хорошо или плохо, просто по-разному. Наверное, найти какой-то Общую точку, вот общий, наверное, такой вот уровень, по которому можно помериться и понять, что вот здесь надо делать, всем вместе одинаково, а где вот у нас здесь уже начинаются различия. Потому что даже у компании одной отрасли тоже есть огромное количество различий. Соответственно, исходя из этого, дальше уже можно говорить о совершенствовании всего процесса. Сначала модели реагирования как такового, дальше уже в модели построения, то есть аналитики какой-то.
1: То, что на самом деле это там, уникальный опыт для России. У а нас, с помощью ни одна отрасль не могла создать вот такого объединения, которое бы обменивалось ну, опытом.
0: Д- давай так. То есть мы не будем говорить заранее про все. да? Мы функционируем вот как группа по... Кибербезопасности уже там, второй год, вот уже завершается второй год. Собственно, есть определенные результаты, есть синхронизация и обмен мнениями, то есть есть там определенные кусочки, которые действительно за которые можно себя погладить по голове. Но я бы еще не называл это прям вот успехом новой реализации, то есть я скромен в этом плане. Нужно пока вот достичь чего-то значимого.
1: Ну я могу быть не скромен в этом плане, потому что я вижу то, что происходит там в соседних отраслях и понимаю, что там даже в не раз упомянуто тобой финансовой сфере... Ну ЦБ, в общем-то, во многом узурпировал право вот этого определять, как надо жить, и многие просто боятся уже собираться неформально, даже в рамках каких-то ассоциаций типа там АРБ или АБР и так далее. И в лучшем случае все эти собрания заканчиваются просто презентациями чего-то без возможности, а давайте сделаем некий свод best practices, которые мы будем применять у себя, а все сразу думают, блин, а регулятор скажет что это плохо, что это неправильно, и все это там ну, и так надо далее. надо сказать,
0: что я знаю, почему так происходит. Потому что в наблюдательном совете ассоциации, да, то есть присутствует, в общем-то, наш основной профильный ФАИФ и решение при... Ну, решение и как бы то, что вот я транслирую, это не что-то там рожденное просто энным количеством специалистов, это проведенные идеи, там, концепция, есть концепция энергоцива как раз-таки, которая была одобрена всеми файвами и что самое важное, профильным. Поэтому ну, данное развитие просто... Мы находимся на начальном этапе, я считаю, все равно. Потому что у нас планируется формирование как и самого центра с выделенными методологами-аналитиками, руководительными центром, который сможет э, аккумулировать на себе вот эту вот э, историю с э, стандартизацией, наверное, какой-то и формированием этой методологии. Потому что на текущем этапе выделенных в рамках компаний сил <сих> участвующих экспертов уже перестает хватать.
1: Ну, я поэтому и говорю, что это во многом такой очень интересный и уникальный пока опыт. Ну, Мало кто еще мог пока... повторить. Да, давайте... Хотя бы начать так же. Хорошо, повторить. начать, начать. начать так же. Давайте
0: проначать. Да.
1: Вот. Есть... А, хорошо, Лев. А, Итак, подводя уже так к финалу наш разговор, а, хотелось бы вернуться к началу разговора про формирование сока в системном операторе ты рассказал про некую такую историю возникновения, что там было куча распределенных.
0: Я вот сейчас киваю, понимаю, что короче я киваю, никто не видит, что я киваю. Да, да.
1: куча распределенных людей, которые делали что-то в рамках там несвойственных им обязанностей и потом централизовали. Вот как продалась идея топ-менеджменту, что ребята, нам надо централизовать и выделить на это ресурсы на этот сок, то есть вот э, руководство сказало, да не вопрос, вот вам деньги там э, прекрасно или э, какие-то иные ресурсы создавать, или он говорил, ну зачем нам это надо, если у нас нет инцидентов, оно и так все работает, вот как шло обоснование идеи возникновения вот этой структуры как сок внутри системного оператора, есть какие-то лайфхаки или там советы людям, которые вот сейчас мучаются и не могут создать у себя сок, но вот хотят и понимают, что им это надо, но не могут обосновать для руководства, что это надо еще и компании, в которой они работают.
0: Ну, мне кажется, это вопрос именно коммуникации, по большей части, потому что у нас э, изначально была простроена коммуникация там, с э, директором ПТ, который является моим непосредственным руководителем. И далее уже была простроена коммуникация с заместителем председателя управления, который занимается, отвечал за весь блок. И что самое характерное компетенции руководителей позволяли им довольно глубоко погружаться в процессы, да, то есть и даже вот на моем на первом уровне довольно костном таком техническом языке понимать, а в чем будет эффект. Вот. Это, наверное, первая история. Второй момент – это то, что, в принципе, понимание о том, что информационная безопасность – это важная часть для компании, а уж как она будет организована с точки зрения там, системы организации процессов. СОК – это просто еще одна система организации процессов, по сути. Это вот вопрос уже доверия, наверное, и к тому человеку, который, собственно, формирует это предложение, и к там, мировой практике какой-то. Но все равно это было итерационный. То есть, у нас принят, вообще, в принципе, эволюционный и эволюционный подход в основном. Соответственно, мы сначала как раз-таки показали саму модель. То есть, она, там был закуплен в какой-то, в какой-то момент, короче, СИМ, очень небольшой в виде такого пилота, по сути, Он был сделан, и на базе вот вот, этой небольшой установки показали, как это может функционировать в распределенной организации. Взяв цепочки файлов, не файлов филиалов. Да, то есть и показав, как может вот функционировать такая вот распределенная система мониторинга. Показав итерационно, как выглядит процесс то есть от мониторинга то есть с workflow, с конкретными задействованными лицами в этом процессе, и как происходит постинцидентный пересмотр с формированием результатов. И начали потихоньку, собственно, итерационно показывать результаты, увеличивая количество наблюдаемых параметров. К определенному моменту, буквально через полтора года, после реализации этого проекта, уже, в принципе, были ежегодные и квартальные отчеты по состоянию информационной безопасности. Соответственно, вот это поэтапное погружение энных количеств, количеству участников процесс позволило сделать этот процесс домашним, понятным, и движение к его развитию совершенно логичным.
1: Ага, отлично. А сейчас, вот когда ты приходишь и говоришь, мне нужны новые ресурсы, бюджеты на развитие и так далее, ты это как-то подкрепляешь там некими цифрами, метриками, что вот мы зафиксировали и успешно отразили столько-то атак, закрыли столько-то инцидентов и так далее. Или, опять же, тема с доверием, она играет гораздо большую роль. Доверие к тебе, как руководителю службы. И ты пришел, попросил, и все понимают, что ты просишь не просто так, а это нужно для дела.
0: Вопросы повторяются, на самом деле. Но я бы не сказал, что у нас это происходит ситуативно. И, в принципе, мы стараемся подходить к истории с развитием и функционированием более-менее системно. Это не выглядит так, то, что мне вдруг понадобились ресурсы, потому что а, нас внезапно стали там много атаковать. А, да нет, у нас же ведь есть ежегодный отчет, у нас есть квартальный отчет, и мы даже еженедельный отчет, собственно, передаем, а, их читает, собственно, председатель а, управления и директор по информационным технологиям. И рост какой-то, он заметен вот каждый день.
1: Ну Сейчас, извини, это м- важный момент. и так походи это упомянул. У вас есть отчеты, которые читает председатель да, правления. Да, это да, тоже да. большая редкость, чтобы служба ИБ занималась таким внутренним маркетингом себя на уровне предприятия. В лучшем случае раз в год на каком-нибудь инвестиционном комитете спросят, от чего вы сюда пришли. А вот так, чтобы на регулярной основе готовился некий отчет которые отдается там... Да. Правление – это такая тема. Она, как раз, хорошо должна работать.
0: Вот это очень правильный, правильный термин ты используешь. Маркетинг – очень важная история, то есть связанная с маркетингом, формированием некого имиджа, потому что, в принципе, очень часто воспринимают информационную безопасность в отрыве от тематики соков, да, воспринимают как нечто чуждое, общим процессом ограничивающее, тормозяющее, то есть привносящее какие-то совершенно непонятные ограничения, которые ну, нелогичные. И основная цель, на мой взгляд, даже не что-то там продать, слово мне не очень нравится в этом плане, а донести, как эта часть целого, функционирует, и почему оно является этой частью целого. То есть, сделать э, процессы более прозрачными, более понятными. Я понимаю, что до конца это все равно не не получится сделать, до конца прям просветить э, всю сущность, потому что оно попахивает, есть душок определенный. Но в целом э, задача именно такая. Сделать процессы прозрачными, понятными, и с помощью этого донести полезность, показать эффект. В том числе, наверное, очень важно показать дополнительный эффект. То есть, мы же проводим не только там, какое-то постоянное полуавтоматическое информирование условно задействованных в принятии решений коллег, но в том числе я помещаю, там, и администраторов, которые задействованы у нас в рамках реагирования. То есть для них есть новости, дайджесты, есть периодические собрания по направлениям ИБ связанные с какими-то проектными изменениями. То есть мы доводим такую информацию. Есть коммуникация с IT-директорами всех филиалов. То есть с ними ведутся периодически, ежегодные совещания. На текущий момент информационная безопасность включена как дополнительный курс для директоров филиалов. То есть они тоже погружаются в вопрос информационной безопасности ну, на том уровне, на котором это необходимо и требуется. То есть тут, на мой взгляд, важно, чтобы у человека не возникало ситуативных вопросов «а почему и зачем?», чтобы вот, а, понимание, почему это делается, а, было до, доведено простым и понятным языком. И отложилось где-то на подкорке о том, что да, это тоже такой же вот элемент процесса, такая же сущность, как вот, не знаю, там, эксплуатация электронно вычислительных машин на рабочих местах. То же самое. Один из элементов.
1: Ну, отлично. Отлично. Мы очень хорошо так завершили э, наш сегодняшний подкаст. Я хочу сказать спасибо тебе, Лев, что ты был в гостях. Я напомню, что у нас в свежевыжатом подкасте был в гостях Лев Полей руководитель службы обеспечения информационной Нет, безопасности, не опять, опять не да,
0: Просто служба информационной безопасности.
1: Служба информационной безопасности без ее обеспечения СОЕС. Э, so yes. Так, без
0: обеспечения тоже <свят> не так, погоди, <свят> Алексей Викторович.
1: Хорошо. А, хорошо. Третья попытка, руководитель службы информационной безопасности СОЕС. So yes. Лев Полей. И это был свежевыжатый подкаст, посвященный теме соков, э, в преддверии грядущего сок-форума, который пройдет 7-8 декабря в Москве. Спасибо, что слушали наш свежевыжатый подкаст. Мы надеемся на вашу обратную связь, любым удобным для вас способом. Если вы хотите услышать какую-то новую тему или увидеть нового, а точнее услышать нового гостя у нас в эфире, Пишите любым удобным для вас способом через соцсети или каким-то иным способом, который позволит вам донести вашу э, умную мысль до нас, э, организаторов этого свежевыжатого подкаста. Э, еще раз большое спасибо вам, нашим слушателям, что вы нас слушаете, и тебе, Лев, за то, что ты пришел, поделился своим опытом.
0: Спасибо, было очень приятно пообщаться.
1: Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии
0: крупнейшего специализированного события отрасли ⁇ Сок Форума 2021 ⁇ Подробности по хэштегу ⁇ Сок Форум ⁇ и на сайте sockdefisforum.ru.